0: Ich glaube, die größte Herausforderung für den Verein ist auf jeden Fall jetzt, diese User auch zu halten, weil wenn du jetzt als Fan merkst, okay, ich zahle hier 2,50 im Monat, was nicht viel ist, aber ich bekomme nicht mehr davon, als wenn ich jetzt dem Verein einfach so folge, dann wird es schwer sein, den User oder den Fan an der Stelle zu halten.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Herzlich willkommen zum 99. Sponsors-Podcast, den letzten mit einer zweistelligen Zahl. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Und ich freue mich umso mehr, auch Daniel mit in der Leitung zu haben. Hallo Daniel, wie geht's dir? Was macht Berlin?
0: Moin Philipp, hi. Ich bin hier gerade von Produktion zu Produktion und habe mir zwischenzeitlich Zeit genommen für die 99. Episode, also die jetzige Produktion. Du hörst, ich bin bei mir im Studio. Es hört sich sehr gut an vom Sound. Du hörst dich ein bisschen an, als wärst du mobil unterwegs. Wo bist du denn?
1: Ich habe jetzt mittlerweile so eine Mobilfunkstimme. Das kann ich ja, kann ich ja einstellen. Ja, ich bin in der Tat unterwegs, gehört ja auch zu meinem Job äh, dazu und äh, versuche ja hier in unserer harten Taktung jede Woche einen Podcast, äh, versuche ich natürlich aufrecht zu erhalten. Und deswegen jetzt äh, per Telefon aus Zürich. Ich habe ja ein paar wichtige Termine, unter anderem bei der FIFA und bei, bei Sportradar, wichtige Player in der Branche. Und nehmen wir aber natürlich sehr gerne Zeit für unseren Podcast, denn es passiert ja viel in der Branche. Das Neugeschäft äh, kommt nicht aus dem Rechner, <lacht> sondern man muss äh, rausgehen und Menschen treffen und, und mit ihnen sprechen. Und das tue ich hier. Und Zürich ist ja auch eine schöne Stadt und immer eine Reise wert. Also insofern, ja, viel internationales Sportbusiness hier. Ich hoffe, kommen nach zwei Tagen wieder dann noch etwas schlauer in Hamburg wieder an.
0: Dafür drücke ich dir die Daumen. Philipp, leg doch mal los. Welche Top-News der Woche hast du diese Woche mitgebracht?
1: Ja, Top-News der Woche habe ich überraschenderweise mal wieder drei an der Zahl. Ich fand äh, heute unseren Leitartikel äh, sehr spannend, den will ich nochmal zitieren. Ich hoffe, viele von euch haben den äh, schon gelesen. Aber äh, Marco Klebenhagen, mein Geschäftspartner und, und Chefredakteur von Sponsors, hat dort die Frage gestellt im heutigen Newsletter oder in dem Artikel, wer die Vorreiterrolle im Sportbusiness künftig einnehmen soll. Unter dem Titel, wer treibt künftig das Sportbusiness? Wir haben das mal tief in die Vergangenheit verfolgt und wie gesagt, bis in die 90er, 80er Jahre zurückgeblickt. Und da waren es eben vor allem die Sportvermarktungsagenturen, allen voran Lagardère Sports und Infront, die hießen damals noch anders. Die waren damals, haben einen völlig neuen Markt erfunden, haben neues Produkt erfunden, haben äh, Medienrechte äh, ganz Europa vermarktet. Also war glaube ich, mit das größte Asset war, waren Medienrechte. Dann kam erst in zweiter Instanz das Thema Sponsoring. Aber beides, Medienrechte und Sponsoring, haben die entwickelt und eben zu dem gemacht, was wir eben heute kennen. Äh, nach und nach haben sich dann die Verbände und Clubs eben die schlausten oder einen großen Teil der schlauen Köpfe dann selbst ins Haus geholt. Das ist eine eine Verlagerung, des know hows sozusagen von den Vermarktungsagenturen zu den Sportrechtehaltern gegeben hat. Und das hat dazu geführt, dass viele Rechte jetzt in-house vermarktet werden. Wir kennen das heutzutage von FIFA bis UEFA, aber auch die DFL oder eben viele Clubs vermarkten das selbst und nicht mehr in der Fremdvermarktung von Agenturen. Also wenn man das mal in den historischen Kontext setzt, ist das wirklich eine sehr spannende Entwicklung. Und wenn man sich dann auch nochmal anguckt, wie jetzt gerade einerseits der Börsengang von Wandersports, zu dem ja auch Infront gehört, und andererseits auch der Verkaufswunsch von Lagardère, dem Tochterunternehmen von Lagardère Sports, der sich ziemlich dahinzieht und gemessen daran, was die Unternehmen einst investiert haben, um diese Vermarktungsunternehmen aufzubauen, ist das doch vergleichsweise wenig und kann man schon sagen, der Lagadère hatte beispielsweise von vor 13 Jahren insgesamt über eine Milliarde Euro ausgegeben. Jetzt wird kolportiert, dass die Sportbusinessabteilung für um die 200 Millionen verkauft wird. Wir hatten da auch in einem vorigen Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Oder Infront, die sind vor einigen Monaten an die Börse gegangen in New York. Das war sicherlich jetzt auch nicht die beste. Zeit ja, in den Streitgesprächen zwischen Xi Jinping und Herrn Trump. Mhm. Das hat das sicherlich auch negativ beeinflusst, aber nichtsdestotrotz hat sich in Front mal ein Aktienpreis von 12 bis 15 US-Dollar pro Stück ausgerechnet oder angestrebt und am Ende des Tages sind es dann fünf Euro. 16 geworden. Jetzt steht Ui. der Kurs bei 3,72 Euro. Das ist sicherlich nicht die Kursentwicklung, die man angestrebt hat und das zeigt eben auch, dass, ich will nicht sagen, dass der Stern der Vermarktungsagenturen schon sinkt, aber zumindest haben die große Herausforderungen vor sich und da haben wir die Frage jetzt diskutiert, wer übernimmt die Rolle des Treibers der Branche, weil wir glauben, oder das zeigen viele andere Branchen, es braucht immer auch Treiber, die Innovationen anschieben, die einen Markt vor sich hertreiben und das könnte nach unserer Interpretation oder müsste nach unserer Interpretation heute die Fußball-Bundesliga oder der Fußball sein, der einfach die kompetentesten Mitarbeiter, die meisten Mitarbeiter, das meiste Geld, also einfach die Protagonisten, wie wir ja auch aus den Medien wissen, aber gleichzeitig verfolgen die auch sehr viele Eigeninteressen, gerade die großen Clubs. Man hat da nicht das Gefühl, dass hier, außer es geht jetzt um die Medienannahmen der DFL, aber sonst an einem, einem großen gemeinsamen Strang gezogen wird, sondern aus teilweise verständlichen Gründen werden hier viele Einzelinteressen verfolgt. Und ja, da ist es eben spannend zu beobachten, wie sich der Markt weiterentwickelt und diese Frage, können wir nicht zu Ende diskutieren, aber haben wir jemanden mal angestoßen, werden die sehnlich auch beim Sportes weiter diskutieren. Wir finden das eine spannende Entwicklung. Und gleichzeitig merken wir aber auch, dass gar nicht, wir das gar nicht zu, zu einem negativen Licht sehen, weil wir sehen ja, auch wenn wir da unsere Newsletter oder unsere Meldungen verfolgen, äh, es gibt ja wieder bei den Clubs, aber auch bei anderen, bei unterschiedlichen Ligen, einen Umsatzrekord nach dem anderen. Nicht in astronomischer Höhe, aber man, man zeigt es gibt weiterhin Wachstum, es gibt eine positive Entwicklung im Sportbusiness. Aber das ist kein Selbstläufer und deswegen ähm, heute an morgen denken, um da mal eine Phrase zu bedienen und da eben sich zu fragen, wer kann morgen der Treiber äh, der Branche sein.
0: Ich persönlich glaube, dass es eher aus der, wie du es gerade auch schon gesagt hast, aus der Technologie-Ecke vielleicht kommt, nicht unbedingt aus dem Fußball, weil Innovationstreiber ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite sehr fragmentiert und an vielen Ecken wird gearbeitet, aber nichts, was gemeinsam kommt. Ich glaube persönlich, und da habe ich jetzt in letzter Zeit auch einige gute Beispiele gesehen, dass sich vielleicht völlige neue Branchen entwickeln aus dem Sport heraus. Sei es jetzt durch die Umsetzung von E-Sports, Events, offline, also auch in Stadien und so weiter, da sehe ich einen großen Trend und ähm, ja, Technologieanbieter, die wie zum Beispiel auch der Kalik Assis ja, zum Thema künstliche Intelligenz, war ja auch schon mal hier im Podcast zu Gast. Das sind, glaube ich, Themen, die aus der Technologieecke kommen, die in meinen Augen in der Sportbusinesswelt ja für die Zukunft sorgen werden. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich weiß es nämlich nicht, was die Zukunft bringt.
1: Ja, ich finde das einen interessanten Gedanken. Wir kommen ja gleich bei deinem Thema da eigentlich nochmal drauf. Ich sehe das auch mit den großen Technologieunternehmen, ich sehe aber auch, wie diese großen Technologieunternehmen als ein Beispiel, ja mal Facebook, hat vor kurzem Peter Hatten bei der Sportell. Sportell ist eine, eine große Sportmesse für Medienunternehmen in, in Monaco dort hat Peter hatten das sportrechtlicher von Facebook war vorher CEO von Eurosport eben Einblick über die aktuellen Strategie oder Status Quo von Facebook im Sport gegeben und äh, da betonte wieder, das hat er im letzten Jahr auch beim Spurles getan, hat er auch im Vortrag gehalten, dass sie da noch sehr viel am Ausprobieren sind und dass sie eben nicht bereit sind, die großen Summen zu zahlen, sondern dass sie immer noch Einzelpakete, kleine Pakete nehmen. Die haben, glaube ich, dann die World Surf League, die dann mal weltweit die Rechte haben, aber die nutzen das immer noch auf ihrem Scale, sag ich mal, zum Testen und wissen noch nicht genau, was das richtige Businessmodell für den Sport ist. Es scheint aber, dass eben nicht das Businessmodell ist, zu sagen, wir machen hier den, den Buyout ja, oder wir legen eine ganz große Summe und äh, eben nicht das klassische pay tv rechte Modell, sondern eher dann auch so äh, ein Großteil, ich glaube, er nannte die Zahl 95 Prozent der Bewegbilder, die wir über Facebook streamen, die bezahlen wir gar nicht im Sinne von, wir zahlen rechte Kosten, sondern hm. da machen wir ein Revenue Share-Modell. Ja? Das ist ein völlig neuer Ansatz. Ja? Ob da dann ähnlich große Summen gezahlt werden, mache ich ein großes Fragezeichen. Ja? Also da findet sicherlich auch ein Umdenken statt und man merkt aber, dass eben anders wie bei Sky oder bei, bei der Zone oder auch in Teilen vielleicht wie bei der ARD, die dann wirklich über lange Jahre sehr viel Geld in den Sport investiert haben, um Rechte zu kaufen. Da ist schon lange die Hoffnung auf den Weißen Ritter, der aus dem Silicon Valley kommt. Die hat sich noch nicht so wirklich bewahrheitet. Und es scheint, wie gesagt, dass die nicht jetzt Schema F einfach weitermachen wollen, sondern eben neue Businessmodelle entwickeln wollen. Ob die kommen, wie lange das noch dauern wird, ist spannend zu beobachten. Das ist ja gut für uns. Da haben wir viel zu diskutieren an vielen Stellen. Aber das war, finde ich, wieder ein spannendes Lebenszeichen auch von Facebook zu sagen, da kommt jetzt, glaube ich, nicht jemand mit dem großen Geldsack und, und kippt den über den Sport aus. Hier muss weiter getestet und, und neu entwickelt werden und neue Geschäftsmodelle entwickelt werden.
0: Um da mal ein Zitat zu bringen eines weisen Mannes, der mir mal gesagt hat, follow the money. Das war Philipp Klotz, den ich bei mir im Podcast interviewt habe. Mal ein Hinweis noch. Letzte Woche gab es, glaube ich, das Gerücht, das aufgekommen ist, beziehungsweise auch die... Veröffentlichung weiß ich gar nicht, was es war. Also ich habe zumindest gelesen, dass der Leonid Blavatnik jetzt nochmal eine halbe Milliarde in The Zone investieren möchte, also in das Wachstum, um die weitere Rechte einzukaufen. Das heißt, in dem Bereich, glaube ich auch, im Bereich Streaming, und ich zähle einfach mal das Subscription-Modell in der Stelle auch dazu, komme ich auch gleich nochmal dazu, wenn es ums ähm, Facebook-Subscription-Modell geht, dass dieses Modell auch sehr zukunftsträchtig ist.
1: Ich glaube, er will das nicht selbst investieren. Ich habe das auch gelesen, wir werden das jetzt auch noch schreiben. Ich glaube, es geht auch um Race-Geld, ja. 500 Millionen in der Tat klingt im ersten Moment wie eine große Summe, aber wenn man jetzt sagen sich alleine um Bundesliga-Rechte der Sohn ist ja weltweit aufgestellt. aber alleine um Bundesliga-Rechte wird ja prognostiziert, dass man in der Vergangenheit um die 800 Millionen hinlegt. Das ist ja gesichert, also dass man in Zukunft vielleicht um die eine Milliarde Euro zahlen muss plus minus ja also pro Jahr. Ja und wir reden über eine rechte Periode von vier Jahren. Also insofern 500 Millionen unfassbar viel Geld. Aber gemessen jetzt an den Rechtepaketen, die da im Markt sind, und der Champions League ist auch gerade auf dem Markt, und wie gesagt, die sind nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern eben weltweit oder zunehmend weltweit, haben wir in Japan und Deutschland angefangen, sind dann jetzt nach Nordamerika und wollen jetzt Land für Land ausrollen. Also, da sind große Investitionen sicherlich nötig, um die attraktiven Rechte zu bekommen. Und da werden 500 Millionen nicht reichen. So viel würde ich prognostizieren. Aber die wollen ja auch sicherlich schnellstmöglich dann profitabel werden oder weniger defizitär. Insofern ist es vielleicht dann doch eine große Chance, dann auch über die Umsatzseite dann neues
0: Geld zu raisen. Das stimmt.
1: So, ich habe aber nicht nur das Thema mitgebracht. Aber du siehst, es scheint ja nicht ganz unspannend zu sein. Sonst würden wir da nicht so lange drüber sprechen. Ich habe aber ein weiteres spannendes Thema, das in die Zukunft gerichtet ist. Und zwar Olympia. Das steht nicht nur in Tokio im nächsten Sommer an, sondern in Nordrhein-Westfalen macht man sich sehr ernsthafte Gedanken, die Olympischen Spiele 2032 in die Rhein-Ruhr-Metropole zu holen. Dort war jetzt kürzlich auch noch mal eine Pressekonferenz, in der auch wirklich dann sich Ministerpräsident Laschet dort, eine Pressekonferenz, in der Ministerpräsident Laschet auch nochmal sehr deutlich gemacht hat, wie sehr er hinter diesem Thema steht. Und äh, das war ja losgetreten von Herrn Mronz, ehemaliger äh, Lebensgefährte von Herrn Westerwelle und ein sehr erfolgreicher Sportbusiness-Unternehmer, der unter anderem das CHIO in Aachen organisiert. Und der ist da schon mal auf sehr fruchtbaren Boden gefallen, diese Ideen von den Olympischen Spielen. Das war jetzt auch diese Pressekonferenz, dann die direkt 14 Vertreter von unterschiedlichen Städten, die dann dort auch dann eben nicht nur eine Host-City bilden würden, sondern viele Host-Cities. Das ist vor allem auf Nachhaltigkeit aufgebaut. Es gibt ja in der Rhein-Ruhr-Metropole oder in Nordrhein-Westfalen eben schon sehr, sehr viele bestehende Sportstätten. Die müsste man nur in Teilen renovieren oder könnte sie eins zu eins direkt nutzen. Damit sollen die Investitionskosten, was ja oftmals kritisiert wird bei diesem Gigantismus von Olympischen Spielen, äh, gering gehalten werden. Und äh, man verspricht sich eben in einem Land wie NRW, das ja wieder viele prosperierende Städte hat, aber auch viele, denen vielleicht nicht ganz so gut geht, äh, Stichwort Gelsenkirchen, Stichwort äh, Duisburg etc., dass hier... Ähnlich, also jetzt sieht er zieht da einen Vergleich mit beispielsweise den Spielen 1972 in München, die München transformiert haben zu einer wirklichen Weltstadt, die hatte vorher eigentlich keiner auf dem Zettel, das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ähnliches sieht er im Vergleich mit Barcelona, den Olympischen Spiel 1992 in Barcelona, oder aber auch London, die auch insofern innovativ waren, da sie ja den Londoner Osten auch völlig neu entwickelt haben. Also das als städtebauliches Renovierungsprojekt für NRW, damit auch ein deutliches Commitment oder Unterstützung dann auch der Bevölkerung, was ja in München und in Hamburg in den letzten beiden Olympiabewerbungen sind ja da leider krachend gescheitert an Volksentscheiden. Aus dem Sportperspektive gesprochen, schmerzt ja immer noch das Herz, gerade als ein in Hamburg sitzendes Unternehmen. Aber das ist nun mal der Zeitgeist und es gibt zu Recht kritische Fragen, die äh, vielleicht nicht in jeder... Detailgrad äh, beantwortet werden konnten und äh, insofern hat aber zumindest Herr Laschet und Herr da große Hoffnung, dass das in Nordrhein-Westfalen anders ist und das klingt jetzt so weit weg, 2032, aber äh, der DOSB müsste sich im nächsten Jahr äh, dazu entscheiden oder muss sich im nächsten Jahr entscheiden, ob er das unterstützt, diese Bewerbung und das IOC soll sich angeben, das weiß man auch nicht ganz genau, aber 2023 dann äh, entscheiden, wohin die Olympischen Spiele 2032, mein Gott, die ganzen Zahlen kommen ja ein bisschen durcheinander, aber gesagt, 2023 äh, wird das aller Wahrscheinlichkeit entschieden, wo 2032 äh, die Olympischen Spiele stattfinden, also insofern, das ist gar nicht mehr so weit weg, wir haben schon fast 2020, das ist ein, in den nächsten zwei bis drei Jahren, äh, wird da der Bewerbungsprozess richtig heiß laufen. Insofern ein Thema, das wirklich uns alle in der Branche interessieren sollte, weil ich glaube, das werde der gesamten Sportbusiness-Branche gut tun und eben nicht immer nur das immer dem Fußball, sondern das soll sicherlich das ist auch ein Teil des Konzepts sehr stark und viel im Breitensport und in, in diversen Sportkanon eben die Investitionen fließen. Insofern äh, wäre das sicherlich ein absoluter Marshallplan für den deutschen Sport und wir können das natürlich nur unterstützen oder ich unterstütze das. Wir haben ja beim letzten podcast gesehen, ja, teilweise können wir ja auch unterschiedlicher Meinung sein, aber ich finde das in vielerlei Hinsicht äh, wirklich sehr unterstützenswert und ja, hoffe, dass diese Olympiabestrebungen dann weiter fortgehen und erfolgreicher enden, als sie dies in Hamburg oder in München getan
0: haben. Heute herrscht auf jeden Fall Einstimmigkeit in Episode 99. Ich bin auch mit dabei. Olympische Spiele in Deutschland hätten uns schon 2018 gut getan. Jetzt vielleicht 2032. Ich bin gespannt. Ich würde mich sehr freuen.
1: Das würde ich mich auch. Und dann letzte News, auch eine etwas überraschende. Meldungen, wie ich fand, aber dafür umso interessanter. Und zwar eine Studie, die wir veröffentlicht haben oder zitiert haben, wonach die Hälfte der Sportinteressierten in Deutschland den Heimatverein, dem Profisport, vorziehen. Jetzt können wir ja sehen, gerade am letzten Spieltag wieder hat, glaube ich, Sky auch extrem hohe Quoten erzielt. Also der Spitzensport, gerade bei so einer engen Bundesliga wie zum Beispiel in dieser Saison, scheint weiterhin die Menschen vor die Fernseher oder vor die Mediengeräte zu ziehen. Aber nach dieser Studie ist auch ein wirklich großes, äh, schlummerndes Potenzial noch im Breitensport zu sehen. Die Zahlen sagen Folgendes, dass von den 29 Millionen deutschen Sportinteressierten, beziehungsweise von den 29 Millionen, die sich für Amateursport auch interessieren, 74 Prozent diesen Sport auch gern online sehen würden bzw. das gerne streamen würden, wenn es dieses Angebot gäbe. Und äh, 45 Prozent von diesen 29 Millionen, das wären ja über den Daumen gepeilt, dann so um die 14 Millionen die würden sogar diesen Amateursport dem profisport vorziehen. Also das sind wirklich ganz beachtliche Zahlen. Jetzt muss man natürlich auch wissen, Stichwort Zahlen, es gibt 90.000 Sportvereine in Deutschland, das ist eine ganze Menge. Also das ist ein sehr vielschichtiger Kuchen, den es dann da im Medienangebot geben könnte. Aber das zeigt ja, dass Angebote von Sporttotal bis U-Sport oder sportdeutschland.tv ihre Berechtigung haben und vielleicht auch eine sehr ja, rosige Zukunft vor sich haben. Es gilt da ja, wie gesagt, die Produktionshürden noch zu nehmen. Das hat aber auch sicherlich einiges mit Mentalität zu tun, wenn ich weiß, oder gesehen habe, wo ich früher Fußball gespielt habe. Also ich bin mir nicht sicher, ob da jemand ein Handy bedienen konnte. Zumindest damals nicht. Also heute wird das sicherlich gehen. Deswegen brauchst du ja Sport total und die Kameras, die von alleine funktionieren. Aber Nein, einfach. Da scheint ein sehr großes Potenzial zu stecken und auch ein großer Prozentsatz, nämlich 73 Prozent sagen, dass Unternehmen, die das unterstützen oder diesen Amateursport unterstützen, positiver wahrgenommen würden als jene, die das nicht tun. Also auch hier ein großer Vermarktungs-, ein großes Vermarktungspotenzial, das ich hier noch zeigt insofern nicht nur vielleicht die eine Seite der Entwicklung, nämlich die weitere Professionalisierung und Kommerzialisierung des, des Spitzensports, sondern eben auch ein großes Potenzial im Amateursport und im Breitensport. Finde ich eine sehr interessante Zahl oder auch Studie, die ich so in der Dimension nicht auf dem Zettel hatte und die ich mit euch teilen wollte. So, aber Daniel, dann ist es hören. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe dir ein Abo-Modell mitgebracht, genauer gesagt das Facebook-Subscription-Model. Das ist ein neues Feature, das Facebook rausgebracht hat und jetzt auch sehr, sehr groß schon testet. Und zwar gemeinsam mit dem FC Barcelona. Die haben dieses neue Feature Fan-Subscriptions gelauncht vor kurzem. Also ist ein Barca-Official-Supporters-Club, wenn du so willst, über eine digitale Mitgliedschaft. Wie sieht das aus? Die Fans zahlen 2,49 Euro pro Monat, also... Betrag, der eigentlich jetzt nicht so groß ist, aber auch hinten raus sich für den FC Barcelona lohnen könnte, denn aktuell sind knapp 11.500 Supporter in der Gruppe, also jetzt Ende Oktober 2019. Heißt, wenn man es mal überschlägt, sind aktuell 30.000 Euro Umsatz für den FC Barcelona im Monat beziehungsweise 350.000 im Jahr. Ist jetzt noch nicht so viel, aber in Anbetracht der Wachstumszahlen könnte sich das zu einem sehr schönen Erlösstrom für den FC Barcelona etablieren. Gerade wenn man davon ausgeht, dass es ja eine Zusatzeinnahme ist, von dem man 100% Marge hat. Also es ist ein digitales Gut, ohne jetzt irgendwie was physisch an den Fan zu liefern. Vielleicht mal angeschaut, was der Fan bekommt. Der Fan bekommt Zugang zu offiziellem Merchandising oder zu speziellen Merchandising-Angeboten. Er bekommt Preisnachlässe auf Bezahlvideos vom FC Barcelona vereins -TV. Er kriegt Zugang zu exklusiven Content in einer geschlossenen Fangruppe auf Facebook und er kann an Watchpartys und Facebook-Live-Sessions des Clubs teilnehmen. Und ich glaube auch, weil das ist ja generell immer sowohl bei allen meinen Programmen als auch in der Gesellschaft wichtig, er bekommt einen Status. Er kann sich auf Facebook ein Clubwappen vom FC Barcelona auf sein Konto laden und er kann sich auch als Top-Fan anzeigen lassen, wenn er das möchte, in seiner Timeline. Also das Statusthema könnte gerade international gesehen ein wichtigeres sein als die Merchandising-Artikel. Stand jetzt ist es so, wenn man es sich anguckt und möchte ich zwei Kolleginnen aus dem Sportbusiness einmal zitieren, einmal die Nicola Kiermeier und die Jesse Hause, die haben sich bei dem Subscription Service mal angemeldet, haben sich das genauer angeguckt, was da gerade so los ist. Das Angebot ist noch recht dünn, also noch wenig Merchandising, noch wenig Leistung für den Preis, gut, weil der Preis auch nicht so hoch ist. Die ersten Reaktionen von Fans sind daher eher negativ, auch wenn der der Verein auch sehr großen Wert auf Community-Management legt. Das heißt, der Verein kommentiert da und regelt auch die Posts, wenn zum Beispiel Spam in die Gruppe kommt und sowas, was enorm wichtig ist. Gerade wenn du irgendwie 11.500 Supporter hast, die sind sehr kreativ, sehr engaged, aber ist auch eine Gefahr, da als Verein das Ganze aus dem Ruder laufen zu lassen. Ich glaube, die größte Herausforderung für den Verein ist auf jeden Fall jetzt, diese User auch zu halten, weil wenn du jetzt als Fan merkst, okay, ich zahle hier 2,50 im Monat, was nicht viel ist, aber ich bekomme nicht mehr davon, als wenn ich jetzt dem Verein einfach so folge, dann wird es schwer sein, den User oder den Fan an der Stelle zu halten, dass er das Abo auch weiterführt. Er kann es ja monatlich kündigen. Die Vorteile für Basel liegen auf der Hand, klar, Zusatzeinnahmen, 100% Marge, habe ich ja gerade schon gesagt, Interessant finde ich auch den Aspekt der Microtransactions, dass die dazu führen, dass die Bereitschaft der Fans steigt, digital Geld auszugeben bei dem Verein. Mal gucken, was da zukünftig noch kommt an weitere Monetarisierungsmöglichkeiten in der Gruppe über das Facebook Subscription Modell, wie zum Beispiel durch Merchandising, durch Tickets oder natürlich auch kannst du Sponsoren einbinden in so eine Gruppe. Interessant ist auch das hohe Engagement in der Gruppe. Also der FC Barcelona führt hier auch einen direkten Dialog, was angesichts der 11.500 Supporter noch überschaubar ist. Wobei, wenn da mal irgendwann vielleicht 50.000 drin sind, wird das schon sehr, sehr anspruchsvoll im Personaleinsatz. Ist ja heute schon eine große Challenge, wenn man viele Kanäle hat. Und interessant finde ich auch, dass das Ganze so eine Art Alternative ist für die Generation digital zu der traditionellen Vereinsmitgliedschaft, die vielleicht dann eher ja, kein Vereinsmagazin, kein Jahresmagazin und einen Rabatt auf den Fanshop bekommen wollen, sondern eben digital zeigen wollen, dass die Fans des Vereins sind. Vielleicht sind wir jetzt ein bisschen früh dran, das Ganze zu challengen. Ich glaube, das müssen wir uns mal mit einem halben Jahr anschauen. Vielleicht wer da draußen gerade sich Gedanken macht, ich möchte das auch. Ich möchte ein Fan-Abonnement einrichten bei Facebook. Dem kann ich nur empfehlen, das auf jeden Fall vorab mal sehr intensiv zu prüfen und inwieweit man überhaupt die Erwartungen der Fans erfüllen kann. Weil wenn du dann nicht Mehrwerte lieferst, Inhalte lieferst oder Vergünstigungen lieferst, die ja, der Fan nicht antizipiert mit, das ist mir 2,50 Euro wert im Monat. Oder den Preis kann man auch selber festlegen. Dann ist es schwierig, deswegen mal angucken und selber herausfinden, ob es sinnvoll ist für einen da noch der Hinweis, das Feature ist aktuell nur vereinzelt für bestimmte Seiten und Regionen verfügbar. Wie gesagt, der erste Test mit FC Barcelona. Und wenn du Seitenbetreiber bist von einem Verein oder von einer Organisation, kannst du einen Antrag bei Facebook stellen. Google einfach mal nach Facebook-Subscription-Model oder Fan-Abonnement und dann wird der innerhalb von fünf bis sieben Tage geprüft und vielleicht freigegeben. Du kannst uns auch gerne mal Feedback geben, ob du sowas vorhast. Schreib uns gerne hier im Podcast, Philipp oder mir. Würde mich interessieren, was eure Erfahrungen da draußen sind als Seitenbetreiber im Sport.
1: Das finde ich echt spannend, Subscription-Model, das sind ja auch ein Stück weit wir, aber natürlich mit anderen Reichweiten. Aber ich habe aus Business-Sicht mal drei Rückfragen an dich. Und zwar zum Verständnis, damit ich es noch besser verstehe, Darf jedes Mitglied in dieser Gruppe darf dir schreiben, weil du eben sagtest, man muss hohe Engagement tragen, aber es gibt teilweise dann auch negative Posts. Also das heißt, nicht nur der Club, nicht nur der Owner der Seite darf schreiben, sondern auch alle Mitglieder.
0: Ganz genau, ja.
1: Ist dann nicht eine Gefahr, wenn das dann mal irgendwann mehrere Zehntausend, mehrere Hunderttausend, vielleicht sogar mal irgendwann mehrere Millionen sind, dass das ja ein Stück weit vollgemüllt wird?
0: Ja, das beklagen ja auch schon die ersten ja, Reaktionen in der Gruppe, dass es Spam gibt. Natürlich gibt es auch immer jemand, der was verkaufen will und sagt, da kann ich noch mein Angebot reinpacken. Ich merke das selber bei mir als Seitenbetreiber. Ich bitte jemanden dann immer vorher, mir Bescheid zu geben, wenn er das reinposten will. Das ist bei 1200 Menschen noch okay. Ich glaube, irgendwann muss es dahin gehen, dass der Verein dann selber orchestrieren muss, welche Posts er freigibt und welche nicht. Aber das, was ich gerade schon sagte, ist sehr personalintensiv.
1: Aber diese Möglichkeit, dass du es freigeben kannst, dass es durch so eine Korrekturschleife läuft, das gibt es jetzt schon.
0: Müsste ich prüfen, ich weiß es gerade nicht. Ich kann es mir vorstellen, weil anders wird es ja gar nicht händelbar sein.
1: Und weil du eben das so deinem digitalen Leichtsinn gesagt hast, dass Barcelona 100% der Einnahmen bekommt. Das wäre ja eine Weltinnovation. Ist das wirklich so, dass die 100% der Einnahmen bekommen? Weil normalerweise schneidet sich doch die großen Tech-Unternehmen immer eine große Scheibe ab, zu sagen, 30, 50% bleiben bei uns, wir machen hier Revenue-Share-Modell.
0: Gebe ich dir recht, ich glaube, da gibt es garantiert ein Revenue-Share-Modell. Ich wollte damit nur sagen, dass eigentlich hat der Verein keine Kosten bis auf die Plattformkosten, die er vielleicht an Facebook zahlt. Wobei ich davon ausgehe, gerade bei dem Test mit Barca und Facebook, dass hier Facebook wahrscheinlich eine fixed 4 an Barça zahlt, dass sie diesen neuen Service überhaupt erstmal austesten, weil das Ganze ja als Benchmark gelten soll für weitere Sportorganisationen oder auch andere Entertainment-Unternehmen. Also ich kann dir jetzt nicht sagen ob da Facebook wirklich eine Marge bekommt beim FC Barcelona oder, oder nicht. Aber ich glaube, die würden das Feature nicht einführen, wenn sie nicht selber eine Marge auf dem, dem Feature hätten.
1: Ja, wir haben das ja an anderer Stelle schon mal diskutiert. Also ich finde ja durchaus einen interessanten Hinweis. Ich bin jetzt nicht so nah an, an Facebook dran, aber wenn man sowohl die Medienlandschaft als auch äh, Aussagen von Herrn Zuckerberg interpretiert oder auch ganz einfach die Zahlen sprechen lässt, dann sind ja mindestens mal in, der, in Nordamerika und in, in Europa die Engagementraten oder die, die aktive Userzahlen in gewissen Altersgruppen durchaus rückläufig. Insofern ist vielleicht auch zum ersten Mal in der Firmengeschichte von Facebook ja auch Facebook ein Stück weit in der Pflicht, dort eine attraktive Plattform zu kreieren und nicht das nur zu orchestrieren und sagen, jeder will eh zu mir kommen, sondern zu sagen, ich muss so attraktive. Angebote auch attraktiven Content-Ownern machen. Das tun sie ja an anderer Stelle auch mit Medienunternehmen. Also insofern, vielleicht sind das ja durchaus attraktivere Angebote, als wenn ich jetzt eine noch stärkere Position der, der Stärke habe. Also von daher, wir spekulieren, das hört ihr raus. Aber man sieht daran auch ein spannendes Thema. Und werden wir auf jeden Fall weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Weil, gebe ich dir recht, das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, die ja zumindest bei den großen Clubs ja millionenfachen Reichweiten bzw. Followerschaften ein Stück weit auch zu monetarisieren und näher an den Club zu binden.
0: Wir können ja gerne mal, wie das andere Podcast auch machen, so eine Art, nicht Kummerkasten, aber so eine Art Briefkasten einrichten, wo man uns schreiben kann, anonym, wer irgendwelche Infos hat dazu, gerne rüberschicken, wer selber sowas betreibt. Sind wir sehr dankbar für sowas, auch im Podcast dann natürlich auch nur, wenn es validiert ist, euch da draußen mit auf den Weg zu geben.
1: Und letzte Frage von meiner Seite. Wie sieht das mit den Daten aus? Also heißt das, wenn jetzt Peter Müller oder Daniel Sprügel jetzt 2,50 Euro zahlen und zahlen das Mitglied sozusagen in der Facebook-Barcelona-Gruppe werden, bekommt Barcelona dann auch die Daten von Peter Müller und Daniel Sprügel oder bleiben die bei Facebook?
0: Das kannst du von außen schwierig sehen. Was ich sehe, ist, dass du den Kaufabschluss über die Facebook-API machst, also Facebook hat den Zahlungsprozess direkt auf ihre Seite eingebunden und du kannst mit Paypal oder mit Kreditkarte zahlen. Ich persönlich glaube, dass der Verein relativ wenig Daten bekommt, weil das würde ein Stück weit gegen das Geschäftsmodell von Facebook torpedieren, was sie bisher immer gemacht haben. Also ich sehe jetzt da keine, von außen betrachtet wohlgemerkt, keine direkte Schnittstelle, dass der Verein davon auch die Daten exportieren kann.
1: Ja, aber auch das ist, eine, finde ich, eine sehr spannende Strategie- und Philosophiefrage, wie wir ja im letzten Podcast mit Philipp Liesenfeld ja auch andiskutiert hatten und ich an anderer Stelle mit ihm schon mal noch mal ausführlich ja auch besprochen hatte, gibt es ja da diverse Ansätze und die machen ja mit ihrem 24-7-FC-Doku ja den Versuch auch hier wieder eine eigene Plattform aufzubauen, um dann selbst auch an die Kontakte zu kommen. Eher dann die Social-Media-Plattformen als Lead-Funnel zu nutzen mit Snippets und dort dann darauf hinzulinken, aber am Ende des Tages eine eigene Plattform zu haben, um sich unabhängig von den großen Plattformen zu machen. Also dieses ein Spiel, wo nutze ich sie, wo, wo spiele ich mit den Doppelpass oder wo mache ich mich von denen abhängig, weil, wie du andeutest, vielleicht dann auch eine Signing-Fee von denen bekomme. Da eine, eine richtige Digitalstrategie zu vollziehen, das ist sicherlich herausfordernd und äh, gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Ansätze. Und äh, auch hier, wir können ja nur darüber berichten, wir, wir, wir können jetzt nicht sagen, was richtig und was falsch ist, aber äh, beobachten, in welche Richtung sich das entwickelt.
0: Ja, du siehst ja beim ersten FC Köln auch, die mit The Zone kooperieren, was man im Podcast gehört hat. Da ist auch die Frage, ob du als Fan bereit bist, für einen Tag früher den Content als, wenn du The Zone-Abonnent bist, ob du bereit bist, einen Tag vorher das nochmal anzuschauen auf den FC-Kanälen und Geld dafür zu bezahlen oder ob du einen Tag wartest, bis es auf The Zone ist. Ist auch ein zweischneidiges Schwert, ob diese Partnerschaft aus Reichweitensicht sehr sinnvoll ist. Auf der anderen Seite natürlich auch auf der, wem gehören die Datensicht, auch nach hinten losgehen kann.
1: Ja, aber du musst ja erstmal Bekanntheit für dieses Thema dann auch aufbauen. Insofern ist wahrscheinlich der Sohn mit einer deutlich höheren Reichweite ausgestattet als der FC auf seinen digitalen Kanälen. Insofern kann ich das ja auch wieder im Sinne eines Funnels, eines Vertriebsfunnels äh, denken, zu sagen, erstmal die Leute informieren, Bekanntheit, Beliebtheit, Verwendung. Und dann am Ende des Tages sind es ja dann so kleine Summen. Ich glaube, das ist ja auch die Hoffnung der Vereine zu sagen, da ist ja dann auch die Sympathie mit den Verein dann hoffentlich so groß, dass sie sagen, das schließe ich dann lieber beim Club direkt ab, als beim Drittanbieter. Auf der anderen Seite, da ist immer dann mein kritischer Einwurf, der dann heißt, wie sieht es um die Convenience aus? Muss ich mich jetzt nochmal bei einem dritten äh, Angebot anmelden? Ja, muss ich mir jetzt nochmal mhm. Passwörter, das, also gerade Thema Single-Login das ist wiederum dann auch ein, ein technisches Thema, das es sicherlich zu beachten gibt. Und, und wie viel ist der Kunde bereit, an, an paar parallelen Abonnements zu pflegen im Sportbereich?
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, Philipp nochmal im Jahr in den Podcast einzuladen, dass er uns nochmal ein Comprehensive Review auf das Projekt gibt und uns Einblick in die Zahlen gibt.
1: Das wäre wünschenswert, das werden wir versuchen. Aber es wäre eben noch wünschenswerter, dass auch mehrere Clubs so, mit diesem Thematik umgehen, teilweise ja offen damit umgehen, aber auch einfach bewusst auch Dinge probieren. Das habe ich ja, finde ich, dann schon sehr rausgelesen und rausgehört. Und das finde ich dann schon sehr fortschrittlich gedacht, dass eben dann bewusst auch, äh, gar nicht im ersten Sinne, um Geld zu verdienen, sondern um auch Thesen zu validieren oder zu falsifizieren, wie sie sich aufgestellt haben, wie sie an neue Zielgruppen kommen, wie neue Geschäftsmodelle funktionieren und die dann auszurollen. Also, wie gesagt, das will den ersten FC Kölner nicht zu hoch über den Klee loben, aber das finde ich schon deutlich spürbar anders, <lacht> wie, wie sie sich ja selbst auf die Fahnen geschrieben haben im Vergleich zu vielen anderen Bundesliga-Clubs, vom Asset-Management und Beteiligung an SK Gaming über diese Videostrategie oder äh, die eigene Doku, die sie gepublished haben, bis hin zum Accelerator, den sie jetzt seit zwei Jahren betreiben.
0: Ja. Wollen wir einen Deckel drauf machen, Philipp?
1: Wir machen den Deckel drauf, gleich gibt es hier äh, Termin und du musst an den Schnitt. Insofern äh, freue ich mich über einen launigen Austausch über Sportbusiness Deutschland und bleibt uns gewogen und am Kopfhörer. Äh, wir hören uns dann bald wieder. Tschüss aus Zürich.
0: Mach's gut. Ciao, ciao.